0: Welkom bij de podcast met Annemarij in Gesprek. Ik ben Annemarij Merrutijn, loopbaancoach. En in deze podcast ga ik in gesprek met mensen zoals jij en ik over de wendingen in hun loopbaan. Bijzondere loopbaanverhalen die jou kunnen inspireren in jouw zoektocht naar meer plezier in je werk, een nieuwe baan of misschien een betere balans tussen werk en privé. Vandaag te gast aan tafel Iris Poels, welkom. Uh, ik introduceer jou als van reisorganisator bij D-Reizen tot klimaatburgemeester. Hoe geweldig, we hebben een klimaatburgemeester aan tafel, ik vind het helemaal leuk. Uh, wij kennen elkaar natuurlijk al langer, ik, volgens mij kennen we elkaar al 35 jaar zo'n beetje, of langer. Zelf. Ja, dat zou wel kloppen denk ik. Ja. ja, maar heel leuk dat je hier aanwezig bent en deelneemt aan deze podcast. Dus nou ja, we gaan meteen van start, want... Wat is er gebeurd? Wat een opvallende switch. Vertel maar. Zo, dat is gelijk een
1: hele grote, hele grote, grote, grote vraag. vraag. Wow. Ja. Wat is er
0: gebeurd in de afgelopen 35 ja. jaar? <laughs> nou, we beginnen maar met het einde van D-reizen, werken, reisorganisatie. En toen de omslag naar wat je nu aan het doen bent. Ja, maar dan kan ik toch niet voorbij gaan aan
1: het begin. Want uh, ja, ik ben, wij kennen elkaar sinds onze studietijd. En uh, ik heb toen een. Ja, een opleiding gedaan die bestaat al niet meer, gelukkig, consumentenkunde. Dat was met het idee consumentenvoorlichting en ook omdat er toen andere wetgeving was ontstaan, dus dat de verkoper aansprakelijk werd. Dat was een beetje het idee dat je dan klantenservice op kon gaan zetten. Mm -hmm. nou ja, waarom ik die opleiding ben begonnen is een raadsel, maar ik rolde er in ieder geval makkelijk doorheen. Toen dacht ik nog, ik ga uh, studeren. Maar dat uh, vond ik helemaal niets bij de universiteit. Uh. En toen ben ik naar Parijs gegaan en daar hebben wij elkaar ja, ontmoet. Precies, in uh, ja, precies. Uh, ik deed iets aan de Sorbonne. Jij studeerde daar ook. Ja, en terug in uh, Nederland studie afgerond uh, helemaal. Of toen is alles afgerond. En dan ga je aan het werk. Ja. En toen kwam ik eerst bij een uh, reclamebureau. En toen weer via anders ook in een reclamebureau. Ik heb het nu over eind tachtig jaar. Ja. Begin negentig jaar. Dus was dat helemaal hot and happening. Mm -hmm. en happening. Um, en nou ja, dat... steeds deze plek dat ik dacht... Mh, dat is het niet. Uh, toen kon ik ergens met een goede uh, regeling weg. Goed overleg. En toen dacht ik, weet je wat? Ik ga een tijdje in de reisbranche werken. Dus het korte, weet je, zo 92, 93. Mm -hmm. En dat werd wat langer dan dat kort. Dat werd, werd langer, <laughs> ja. Want ondertussen man, kinderen, nou ja, zo. En ook in de reisbranche, ja, dat was eigenlijk... voor iemand met... Uh, die zich snel verveelt, zo omschrijf ik mezelf maar even, ja. is dat best wel een, een, een leuke branche in de zin van... je werkt met steeds met allerlei verschillende korte projecten... en ik werd leidinggevende en ik ging me steeds meer inzetten... om uh, duurzaamheid, zo'n 15 jaar geleden. En, maar daar begon het te knagen. Dus hm. dat is eigenlijk... Um, in het begin, uh, uh, toen ik daarmee begon met uh, duurzaam reizen... Toen, werk, toen werkte ik inmiddels al wel voor een hele ho grote holding... kreeg ik ook wel van heel veel mensen te horen... ja, het is heel belangrijk wat je dat doet... en dat je dat geluid laat horen hoe belangrijk het is... om duurzame keuzes te maken in ons ja. reisgedrag. Mm -hmm. Want je werkt voor een grote organisatie, dus je hebt veel invloed. Maar 95 of misschien wel 98 procent van de organisatie... ja, die keek me aan van... Nou, waar heb je het over? Ja. En um, nou, ik ging voortvarend verder. En er waren gelukkig ook wel wat andere mensen. Maar het bleef ontzettend trek aan een dood paard. Weet je, dat je dan merkt van... Uh, ja, ik kreeg steeds meer door van hoe schadelijk het is... als je in het vliegtuig met name stapt om te, te reizen. En ook wel hoeveel rare kanten er aan ons reisgedrag zitten. Dus hé, je ziet heel veel mensen die werken het hele jaar... zich helemaal kapot uitnaadje En dan moet je dat... Ja, die grote vlucht naar dat vakantiegedrag. Dus ja. daar... En... Um, ja, dat is... En er gingen heel veel kanten gingen schuren me ondertussen. Ik gaf aan steeds meer teamsleiding. Ik deed nog steeds dat duurzaamheid. En uh, ja, toen kwam corona. Ja, nou, dat toen kwam erin. Toen kwam <laughs> corona. En um, gek genoeg, mede doordat ik werkte op het reisbureau... Uh, daar spraken we heel veel verschillende mensen. Onder andere iemand die... Uh, ja een hele hoge functie had in verzekeringen, wereldwijd afsluiten. En die had al vrij vroeg, uh, eigenlijk voordat corona in Nederland groot was... met mij gesprekken over hoe het, hoe het scenario zou kunnen zijn mm -hmm. met zo'n virus. Want blijkbaar, die meneer had er vaker over nagedacht. Mm -hmm. En uh, hij had toen ook een hele grote reis bij ons ondergebracht. Dus, nou ja, en hij gaf mij een soort tips van wat je moest doen. Dus dat kwam er eigenlijk op neer dat... Een, hij zei van, oh, dit land gaat op slot. Dat zei hij ergens toen al in januari. Ja. Um, nou ja, weet je, dus, dus zo ging je allerlei, dus het, Nou ja, weet je, dus, het verraste me toen niet. Het was echt een oudere meneer, maar de, ja. die gewoon met de afstand uitzoomen dat kon vertellen. En, uh, en nou ja, dat gebeurde. En toen um, had ik al vrij snel, zag ik wat er gebeurde ook in de reisbrand. Ja, ik vind gewoon dat die misbruik hebben gemaakt van de corona-situatie toen. Mm. Dus ik dacht al van, ja, dit voelt gewoon niet goed. Je zag hoe ze al die, de goede naar zich trokken. Ik dacht, ja, ik wil deze branche gewoon verlaten.
0: Ja, want je kwam in een uitkering terecht, maar ik weet van jou dat je wel ook weer een aanbod gedaan is in die ja, tijd. Ja, nou ja,
1: toen kreeg ik inderdaad een uh, part-time job. Uh, ja, ze, uh, ze gingen, uh, de, de deel ging failliet, er kwam een doorstart en ik was een van de eerste die werd benaderd of ik daarbij wilde blijven. Ja, en toen heb ik daar een soort van ja tegen gezegd... maar ook dat ik dacht van, ga ik dit wel doen? Hmm. En toen heb ik wel gezegd van... Uh, ja, nee, ik, uh, ik, ik, ik ga pas over een paar maanden hier antwoord op geven. Hmm. En, uh, wat dus toen dat, en wat ik heel erg van het beginnen van door had... Van, ik heb de tijd nodig om na te denken wat ik nu echt wil. ja. Uh, dus dat vond ik een heel belangrijk iets. Ik dacht van, ik, ik kan niet... Ik heb nu echt zoveel jaren in een soort ratrace gezeten... van best wel een drukke baan. En ja. uh, kinderen die inmiddels thuis uit zijn. Maar weet je, dus die combinatie. Um, wat ga ik nu doen? Ik ben nu net uh, uh, 50 plus. Ja. Um, je gaat nog best wel veel werken. Ja, en ik merkte gewoon dat... Um, Duurzaamheid, de situatie waar de wereld in zit, waar de leefbaarheid van de planeet zo onder druk staat. Ja, dat gaat me echt aan het hart. Ja, ik heb altijd enorme interesse gehad in ecosystemen. Ja, hoe dingen werken. Is dat een beetje van thuisuit? Nou, niet. Nee, niet echt. In de zin van wij woonden wel buiten en ik had bijvoorbeeld, het is wel zo dat. Mijn moeder en ook mijn oma... Uh, die konden wel wijzen op bijzondere uh, dingen. Maar niet dat zij nou echt heel erg duurzaam zijn. Ze zijn helemaal niet tegenovergestelde zelfs. Nee, maar
0: wel met, met, met misschien moestuinen of, of, uh, of dat soort zaken?
1: Nee, kan ik niet echt zo stellen. Nee, nee dat is niet... Uh... Dat kwam later pas bij jou dan ook. Ik vond het zelf, ik, zelf al gewoon leuk om, om te zien... Ja, hoe de natuur met interact, als je dit weghaalt, dat dat toeneemt. En nou ja, weet je wel, zo. Mm -hmm. En wat wel was, ik ben um, eindlagere school, ben ik uh, vrij lang ziekelijk geweest. En we, we waren verhuisd van een bovenwoning naar een huis, huis onderaan de dijk. En ik lag altijd in mijn bed te denken van, hoe kan dat nou, dat dat water niet over ons heen stroomt en... Uh, ik ging ook al naar, vroeg na zes uur morgens kon je dan de waterberichten luisteren, ging ik dan bijhouden, weet je wel. Van, ja, ja, ja. Uh, oh, bij Lobit staat het water nu zo. En, hm. uh, en ook wel uh, dat ik dan merkte van, oh, ik heb wel heel veel auto's en wil ik dat? en Ik heb op die leeftijd toen wel al gedacht, je, dat was echt tien, elf jaar, van hm. oké, okay, ging ik al helemaal voorstellen hoe zou mijn leven dan zijn. En één belangrijk ding was dat ik, ik wilde niet veel met auto's te maken hebben. Nee. Ik vond het lelijk. En, ja. uh, dus dan had ik al bedacht van, oh dan moet je dus ergens in een stad gaan wonen en ook daar je werk zoeken, want dan kan je op je fiets. En als je in de kern van een oude stad woont, dan kan dat ook niet verpest worden met lelijkheid. En dan lelijkheid heb ik het over ja, eentonige blokkendozen. Of... Ja, 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 dus ja, dat heb ja, ik wel ja. al als, als kind, dat is echt, ja later kwam
0: dat weer bovenborrel. Ik heb het ook
1: nog ergens in een dagboekje opgeschreven.
0: Oh wat grappig. Uh, je ja. moet ook, nu je dit zo vertelt, spontaan denken aan molletje. Die, dat tekenfilm, ken je die tekenfilm? Van het molletje maar niet het verhaal. Oh, Het nee, nee, nou, okay. ja, ja. is zo'n zo zo molletje die dan... Uh, nou ja, goed, uh, heel erg voor... Uh, natuurlijk de natuur, die wil die natuur behouden. Maar de, de westerse mensen oh, of ja, de moderne maar, mensen... Ja. Die buldert eroverheen ja. en die maakt uh, nou, de hele natuur uh, Ja, het is, ook, het is ook de schoonheid
1: en, en de liefde ja. voor het leven. En ik geloof heel erg... In, ja, in het leven. Ja. En ik geloof ook heel erg in dat er uh, leven is... voor heel veel mensen op deze planeet... als wij ons gedrag aanpassen. Sommige mensen zeggen van... ja, er zijn gewoon veel te veel mensen op deze aardbol. nou ja, Dat vind ik twijfelachtig of discutabel op zijn minst. Mm -hmm. Want ik denk als we allemaal gewoon ons gedrag aanpassen... en minder vervuilende keuzes maken... Ja. en um, je heel erg richt op... Uh, het meer leefbaarder maken van de aardbol... Hmm. en dat begint bij de bodem. Dat begint bij te kiezen voor een gezonde bodem. Ja. Dan ja, ben ik er toch wel ergens van overtuigd dat dat kan. En ja. uh, daar ben ik heel veel informatie over gaan zoeken... en mensen benaderen. En daar doordat ik heb gekozen om niet mee te gaan... Uh, in die reisbranche, zeg maar, naar de volgende stap... heb ik eigenlijk... Tijd gecreëerd, weliswaar met een uitkering. Maar ik vond gewoon ja, weet je, als je zoveel jaar gewerkt hebt. Ik ging ook braaf solliciteren hoor. En braaf allemaal gesprekken. Ik heb gewoon gedaan wat, wat,
0: wat je moest, moet, wat je mm -hmm. moest doen. Maar je, maar je gebruikte ook, wel, ook
1: de tijd om ja,
0: tot bezinning te komen. Ja, want ik beetje. kreeg
1: best wel veel aangeboden. En ik moet op een paar keer heb ik ook wel echt op het punt gestaan. Om te denken van nou, nou dan toch maar. En ik heb het ook wel eventjes geprobeerd bij een duurzame reisorganisatie. Um, maar toen dacht ik, nee, dit is het toch niet. Mm -hmm. En eigenlijk in combinatie uh, met uh, in mijn moestuin bezig zijn... en ook daar mensen uitnodigen. Jij bent daar ook een keer geweest. Ja, zeker. Ja. Hartstikke maar leuk. Maar er zijn echt uh, nou, tientallen mensen die lokte ik naar
0: die moestuin toe... Om, uh, omdat ik dat een hele leuke plek vond om daar gesprekken met mensen te voeren... En dan leerde je mensen ook een beetje over uh, dat moestuinieren. Of, dat, of uh, wat voor gesprekken voerde je daar?
1: Nou, dat, dat wisselde. De ene keer waren dat echt mensen, zakelijke mensen, contacten die ik nog had van de Zuidas bijvoorbeeld. Omdat ik daar. Hey, dat is een heel ander. Maar ik heb ook wel eens mensen kwamen ook daar naartoe, die zelf al. Uh, Tuinders zijn en, en zo. En, uh, hmm. um, nou ja, en toen merkte ik... en dan kreeg ik ook wel heel snel terug van mensen... van ja, jouw kracht is gewoon... dat je gewoon heel goed uh, kan netwerken... Hmm. en niet bang bent om met mensen in gesprek te gaan. En wat ik wonderlijk vind... is dat mensen ook met mij in gesprek willen. Maar ja. oh, dat is al... <laughs>
0: En waarom vind je dat wonderlijk? <laughs> nou ja, ik denk, waarom? Weet je ja, nou, dat... hebt iets te melden. Uh, ja, of mensen het misschien... zijn,
1: horen ja. het graag. Ja, of het is de aandacht die je geeft, dat ze ook mm -hmm. kunnen. Mm -hmm. En um, ja, daar zijn eigenlijk allerlei projecten uit voortgekomen. In de... Ik deed al een stukje aan natuureducatie. Um, ja, natuurlijk tuinieren, uh, wat is dat? En dat zijn meestal een soort van vijf bijeenkomsten... Um, Soms werd ik ingehuurd door een organisatie. Soms vroegen ze het ergens om te doen. Dan gingen mensen er zelf voor betalen. Ja. Uh, dus dat ging ik zo langzaamaan zo'n beetje opstarten. Dat veranderde steeds meer in een beetje een soort bijeenkomst over... wat is ecologisch of duurzaam leven? Mm -hmm. Waar mensen allerlei informatie met elkaar uitdelen. En wat ik ontzettend leuk vond, dat er echt hele verschillende mensen op afkwamen. Je ja, ja. moet je voorstellen, midden in de stad, in een, meestal zo'n stadsboerderij... Uh, ja. Ja, weet je, iemand kwam binnen met een, een zware dwarslesie, met begeleiding. Maar ook een man, een jonge man, die verkeersleider op Schiphol. Uh, een, een moeder die nam de zoon mee. Iemand had het cadeau gekregen, zo'n cursus. Ja, de, ja. Dat is één van de dingen die ik ben uh, gaan doen. Verder werd ik ook gevraagd om uh, een project... dat heeft met de gemeente Amsterdam te maken. Uh, nou, eigenlijk veel mensen weten wel dat als je in de natuur bent dan knap je er heel erg van op. Dat is al, hè, als je in een groene omgeving bent, dan word je rustiger, dan word je blijer. Nou, ja, hè, dat is voor heel veel mensen is dat gewoon goed. En toch als je kijkt naar bijvoorbeeld welzijnsorganisaties... of de afdeling welzijn van de gemeente Amsterdam... want een, iedere gemeente heeft een, ook een soort plicht om hè, te zorgen... dat het welzijn van de bewoners in ieder geval redelijk op orde kan zijn of is... Mm -hmm dat ze eigenlijk niks met groenprojecten doen. Mm -hmm. En dat is een heel leuk, uh, praktisch langlopend uh, onderzoek... waarbij je gewoon ook
0: weer met mensen gaat praten... Ja. gaat kijken, mensen samenbrengt. Is dat uh, waar de Eetbare Stoep uh, uit voortgekomen nee. is? Want dat heb ik ook nog voorbij zien komen. Oh ja, ja,
1: ja, ik, ja ik doe er huh? negen projecten op dit moment. <laughs> okay. Twee. Nee, de Eetbare Stoep is weer iets... Uh, iets Anders, waarvan ik vond dat je, je hebt, uh, in Amsterdam heb je buurtbudget... dus er wordt iets van anderhalf of twee of drie of vier ton per buurt verdeeld. Ja. Dan kan je met, uh, op een website en dan kunnen mensen op stemmen. En ik had al vrij snel door dat dat eigenlijk ook een hele goede PR-methode is. Want wat doet de gemeente Amsterdam? Die gaat jouw project, als je door de eerste ronde komt... dan moet je 50 likes hebben... Um, Komt op een website te staan en in een krantje gaat een huis aan huis. En ik, ja, zoals je merkt, ik ben een groot voorstander van zoeken naar een transitie of duurzame uh, levensstijl. Ik denk: Weet je wat? Ik ga een project in de openbare ruimte, een beetje niet al te groot, weet je, niet te veel hooi mijn vork. Um, Moestijn bakken en een versteend stukje straat. Hoe je dat kan veranderen om mensen te inspireren. Ja. Dus dat heb ik op een plek gedaan, dat is de Sloterdijkenweg 22. Dat is niet vlak. Het is eigenlijk in het Westenpark. En dat is op een soort parkeerplaats, maar ook een plek waar wel vrij veel mensen langslopen. Omdat het een rondje is als je gaat hardlopen en zo. Ja, en daar. Uh, staan nu twaalf uh, moestuinbakken. En organiseren we dan bijeenkomsten. En het is gefinancierd met dat Westbegroot.
0: Oh, wat grappig, ja. ja.
1: Maar dat was meer een soort van... ja, een ludiek protestachtig iets of zoiets. Zo moet je het dan ja, maar even ja, zien. Ja, ja, ja. Of, uh, maar daarom heen, om om ook weer zo'n cursus ontstaan. Dus ja, het, het ja. meandert een beetje ja. in elkaar uh, door. Ja. En vanuit die, uh, ja, vanuit die eetbare stoep... Ben ik ook weer betrokken geraakt. Of door daarmee bezig te zijn met Voedselpark Amsterdam. Ja, daar heb ik veel over
0: gelezen bij jou. Ja, ja. ja, ja. Dat, dat, dat is iets. Uh, mm.
1: Daar ben ik eigenlijk pas uh, na een anderhalf jaar eigenlijk intensief bij betrokken. Over uh, de Lutke Meerpolder, de laatste vruchtbare polder van Amsterdam. Waar de gemeente Amsterdam, maar trouwens, ook de gemeente Haarlem, waar we nu in zitten. Want het is de project. Uitvoerder daarvan is Gemeente Amsterdam, maar ook de provincie Noord-Holland en de gemeente Haalemerlieden en, en Schiphol. Ja, ja, die willen ja. daar distributiehallen neerzetten. Oh. Maar die staan er nog niet. En mm -hmm. er is, is al een heel lange strijd over. En het leuk, of wat ik het interessante vind: één actiegroep is het gelukt om in ieder geval drie van de 60 hectare weten te behouden. Mooi. Toen is er een andere actiegroep ontstaan, Voedselpark Amsterdam. En die heeft gezegd: als je drie hectare kan behouden, dan kan je ook 60 hectare behouden. Ja. En die hebben gezegd, we maken een alternatief plan. En dan hebben ze uh, met crowdfunding in een hele korte tijd... Uh, nou, echt wel veel geld, meer dan, al, bijna, nee, bijna 5000 mensen hadden geld overgemaakt. Bijna iets van een halve ton toezeggingen van land van ons. Uh, ja. Van de echt miljoenen. Wij dachten, de gemeente komt met ons in gesprek. Nou, nee, maar we hebben wel dat plan gemaakt. Ja. En dat vind ik heel leuk. Dat is een hele leuke groep mensen... Um, die kiezen voor een positieve verandering... en niet blijven hangen van in het kan niet. Mm -hmm. En via die groep kom ik ook weer met allerlei andere mensen
0: in ja. gesprek. over die verandering, daar wil ja, ik denk, ook nog ja. wel eens iets over horen. Want uh, jij uh, je zei net al even gekscherend... van goh, het vraagt ook gedragsverandering. En ik, nou ja, jij hebt gereisd en je vond het altijd heerlijk... om uh, naar andere landen te gaan en daar mensen te ontmoeten. En nou ja, heel avontuurlijk en interessant natuurlijk, nieuwsgierig... En nu reis je niet meer op die manier. Uh, vanuit je hè, ideeën. Uh, <clears throat> nou ja, goed. Uh, maar ik weet, je hebt mij wel eens verteld. Dat vond ik heel leuk. En dat, daarom vraag ik ernaar. Wat, wat heb jij aan jezelf veranderd in je reisgedrag? En dat je toch wel dat avontuur opzoekt. Maar niet uh, ene vliegtuig naar het andere pakt.
1: Nou ja, kijk, je bent beter met duurzaamheid. En op een gegeven moment zie je ook wel echt wel letterlijk hoe schadelijk dat reisgedrag is. Dus dat, daar begonnen natuurlijk mee. En ik hield ja, mezelf deels voor de gek in de zin van ja ik deed ook echt topreizen dus ik werd echt op met topaccommodaties uitgenodigd op en een van de laatste reizen was uh, uh, werd ik uitgenodigd op iets wat op de Malediven echt een waanzinnig ja. villa private island nou jongens google het niet want je wordt gek van <laughs> geen maar, uh, nee maar echt nou, uh, weet je was, <coughs> en ik had mijn uh, jongste dochter meegenomen die was toen 17 ik dacht uh, En die is eigenlijk al best wel ja, met een kritische mindset geboren. Dus ik dacht, weet je wat, ik neem haar mee. En dan, dan gaat, snapt ze ook wel wat ik zo leuk vond. En wij zaten daar met de tweeën. We hadden onze eigen villa. We hadden zelfs eigen onze eigen privéjet. Ja, blame me, shame me. Het is verschrikkelijk in het verhaal. Uh -huh. En die zei toen tegen mij van... Mama, we zijn toch net zo gelukkig als we gewoon uh, op Tessel zijn? Nou, dat was een van de dingen dat ik dacht. Nou of, of een soort van... De druppels, zeg maar. Dat ja. Dan, ja, weet je, ze heeft gewoon zo gelijk. Hmm. Dat ik dacht van ja, ik moet hiermee kappen. Dat was een van de dingen. Nou ja, en toen dacht ik van ja, ik woon gewoon in een stad. Ik moet gewoon ook veel meer op reis in mijn eigen stad. Weet je, gewoon. Um, ik, woon, ik woon zelf dan in West tegen Nieuw West aan. Ik geloof dat daar iets van 84 of weet ik wel. Nou, zoveel verschillende nationaliteiten wonen. Wat ken en weet ik daarvan? Ja. Dus ja. ik ging mezelf ook ook in die coronaperiode, echt ook dwingen op met mensen te wandelen... die ik niet kende, uit te nodigen. En ja, dat, dat voelt ook als je van iemand... Uh, allemaal leuke andere gedachten storen krijgt of mee wordt genomen in iemands leven wat je helemaal niet kent. Ja. Dat waren steeds reisjes op zich. Dus ik heb nu zoiets. En nu ook. Ik ben Heel hier mooi. naartoe op de fiets. Ik vind het nu ook. Het gesprek met jou. Is weer het, het reisje van deze dag. Weet ja. je wel? Ja, 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 Dus ik heb zoiets van... Niet één keer in zoveel tijd op reis. Nee, iedere dag neem je mo een moment. Dat je even op reis gaat.
0: Ja, 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 ja. En dat je dus die nieuwsgierigheid voedt. Dat je in contact komt met mensen. En dat je op die manier... eigenlijk... Ja, het kan ook zijn met dat je even een goed boek gaat lezen of zo. Weet je. Ja. ja dat kan ook, weet je. Ja. Of een podcast luistert. Ja. Maar zo maak je dan een reis ook toch, ja. ja het is ja. een soort sprankeling in je hersens dat je denkt van, oh ja. Leuk. Weet je? Ja, ja, ja dat, heel dat, leuk.
1: Bij mij werkt het. Misschien ja. doen heel veel mensen dat niet, maar
0: bij mij werkt dat. Ja, ja. ja, heel, ja, verfrissend. ja het, heel verfrissend. Uh, maar goed, nu ben ik toch wel heel nieuwsgierig. Hoe word je klimaatburgemeester? Hoe is dat? Uh, nou, en wat betekent het, hè? Kan je daar andere ook iets over Dat doen?
1: hele klimaatburgemeesterschap, dat is ook weer, nou ja... Ik hoorde vorig jaar dat ieder jaar uh, de Klimaatweek is... van eind oktober, begin november. Dus ga nieuwsgierig als Ben op die website kijken. Zag ik een soort Google Maps kaart met klimaatburgemeesters... en op sommige plekken zie je best wel veel klimaatburgemeesters. En in Amsterdam stonden er nog maar iets van twee... en er waren alleen maar mensen die met de energietransitie bezig zijn. Maar helemaal niet die bezig zijn met... Uh, biodiversiteit of waterkwaliteit of gezonde leefomgeving. En mijn idee is: ja, je kan wel heel erg focussen op de energietransitie, maar als we onze levensstijl niet veranderen. Ja, als je in een elektrische auto rond gaat rijden, heb je nog steeds die slechte grondstoffen en dingen. Toen zag ik dat je jezelf kon aanmelden. dus <lacht> Daar ging je iris. Toen <lacht> dus heb ik mezelf gewoon aangemeld, maar uh, wel op het adres van de Lutke Neerpolder, Voedselpark mm -hmm. Amsterdam. Mm. En ook eerlijk erbij gezet, van, uh, ik, ik ben mede klimaatburgemeester... om voedselpark aan de stam om met aandacht te brengen. Ja. Het grappige was dat uh, deze zomer werd ik benaderd door de gemeente Amsterdam. Of ze me mochten interviewen, want ik was klimaatburgemeester. Oh, ja. <laughs> Kijk aan. Maar de, de gemeente had echt het idee dat er een soort uh, commissie was... die mij daartoe had verkozen. Maar ik ben er heel eerlijk over geweest. En in dat artikeltje wat in zo'n huis-aan-huisblad is verschenen... heb ik ook gezegd... Iedereen kan klimaatburgemeester zijn. Ja, mooi. En het gaat mij eigenlijk over... Ja, misschien meer gaat het over... Iedereen kan zijn leven veranderen. Ja. Maar wat ik wel belangrijk vind... is dat je kan de tijd kan nemen. Dat je kan uitzoomen. Dat je op wat grotere afstand... naar je leven kan kijken van... Ja, waar ben ik? En dat, ja, dat is wel... Ja, dat vraagt gewoon wat tijd. Wandelingen. Uh, ook een beetje kunnen landen ja, volgens ja. mij als je eenmaal in zo'n race zit, en ik ben ook heel fel tegenstander van dat, dat drukke leven. Ja. We moeten meer dat saaie leven sexyer maken. Ik heb ja, mooi gezegd. Ja. Het
0: saaie leven. Ja, ik heb tegen mijn
1: kinderen gezegd, die natuurlijk jong volwassenen zijn, van nou, ja, als je saaie leven hebt, heb je ook meer tijd om te seksen, weet je? Ja. Weet je wat met ja, weet je? Of gewoon de geitenwollen sok als een soort. Uh, ja, het wordt altijd weggezet als een soort ja raar of negatief iets, maar die geitenwolle wollen sok moeten dus als een soort geuze iets weer gewoon ja, ja, een ja. grappig ding maken of ja. 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 Dus ja, ja ik mens ja ik heb met zelf ook hoorde dat druk druk druk, maar ja dat is een valkuil waar we denk ik wel veel verkeerde stappen doorzetten als mens. Denk, ja. En je, hoe is
0: het nu dan? Uh, heb je ervaar je dat het nu? Want, heb je nu het idee dat het minder druk is... of dat je er meer controle over hebt? Of begint het nu toch langzaam maar zeker ook weer drukker te worden? Nou,
1: dat hangt... Kijk, nu als ZZP'er kan je toch beter je agenda plannen. Mm -hmm. Dus je kunt ook eerder gewoon een groot kruis erin zetten. Wat wel zo is... Kijk, ik ben nu een paar keer betrokken geraakt bij best wel grote projecten die ik nog nooit eerder had gedaan. Ik noem maar wat. een Bijeenkomsten organiseren, een hele avond organiseren... in de grote zaal van Pakhuis de Zwijger... En dat deed ik ook met vrijwilligers. En die vielen dan door omstandigheden weg. gewoon Omdat iemand overleed in omgeving. Nou ja, er zijn allemaal gegronde redenen. En toen stond ik er een keer min of meer in mijn uppie voor... Oh. om dat te organiseren. Ja. Nou, dan heb je het wel even heel erg uh, druk. Maar dat was gewoon heel goed uitgepakt. En mm. daardoor moest ik ook weer dingen gaan doen... die ik anders nooit eerder had uh, gedaan. En dat is wel een soort periode van naar zo'n avond toe... Ja. En daarna, uh, uh, ja, stopt dat dan. kan ik wel even zeggen, dat, dan stopt dat weer even. Ja. Dus dat is nu... Uh, ja, dus dus, het is
0: overzichtelijker bij wijze van. Ja.
1: ja, ik zie wel steeds wel een soort golfbeweging. Maar ik probeer ook echt wel... Ja, ik noem het land te of zo. Ja, of belangrijk. Ja.
0: In te, uh, in ja. te lassen. Of, uh, het is zuurstof ja. voor de hersenen en de creativiteit ja. eigenlijk. Dat land te ja. Ja. ja.
1: Dus dat uh, ja, of scharrelmomenten. of Ja, hoe ja. je het noemen wil. Maar ja. En dat is ja, ja dat is gewoon. Uh, soms gaat het ook wel een beetje tegen mijn aard in om een beetje zo het land te vanteren, Maar toch vind ik dat belangrijk. Ik heb wel in de loop der jaren gezien dat het, dat brengt mij gewoon veel.
0: Ja. Kan je even vertellen in dit hele pad wat je uh, gegaan bent tot nu... wie er voor jou belangrijk zijn geweest uh, voor bepaalde keuzes en waarom?
1: Um, nou, helemaal eigenlijk in het begin al dat, dat je op, toevallig op een stageplek komt bij... Uh, uh, ik kwam, ik kwam er bij het ministerie van UWV. En dat je dan leuke mensen ontmoet. Dat je dan, dat je dan heel even ervaart van hoe het is om met inspirerende mensen te werken. Nou ja, zo'n stage behoudt op. Maar dat, dan heb je wel dat even ervaren, zeg maar. Mm -hmm. Dat was wat ik later bij die reclamebureaus niet had. Toen dacht ik van, ja, ik vond het in ieder geval niet zo'n... vond het een beetje leeg. Ik vond het niet... Het sprak mij niet aan. Dus dan weet je al... Dus dat is, dat is even een... Dat is een beetje meer een groep en een sfeer. Um, ja, en later... Ja, voor mij is altijd wel belangrijk geweest... de mensen met wie, met wie je werkt... Mm -hmm. Um, dus in het begin van de reisbranche werkte ik nog bij de MBBS. De Ach wacht, ja, ja, dat de was de MBBS? Heel, ja, dat ja. was eigenlijk vanuit de Leidse studentenverenigingen. En die namen ook echt best wel veel, ja, noem het maar even, gesjeeste studenten <laughs> aan. Met, eigenlijk helemaal geen mensen met een toeristische opleiding. Want ze hadden zelf een vrij goede interne opleiding. Mm -hmm. nou, en dat was echt super leuk. Weet je, daar heb ik ook wel echt mensen ontmoet met wie ik nu nog steeds in contact ben. Ja. Uh, ook wel iemand, weet je, die architectuur had gestudeerd, of iemand die pedagogiek had gestudeerd of nou echt allemaal heel geschiedenis dus mm. ja je kreeg ook de meest ja. de andere uh, interesses en uh, ja dingen mee dat was een hele leuke ja ik noem het maar even kruisbestuiving om het maar weer ja even, uh, ja 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 dus ja. dat is uh, en toen later toen ik de reisbranche commerciële werd ja had ik die ervaring minder of eigenlijk niet daar was ik dan wel altijd een beetje
0: zoekende uh, naar. En nu dan? Misschien in de periode dat je even die stel, stilstand had... Ja. en die gesprekken, ja, waren, was toen er iemand... wel, Toen zeg maar in die reis was het laatste
1: heb je wel zo'n krijg van die loopbaancoaches, weet je wel. Mm -hmm. nou, en er was er één zo'n loopbaancoach uh, die zei van... Uh, want ik was altijd heel hard bezig om mijn werk zo leuk mogelijk te maken. Toen zei jij, je kunt ook omdraaien. Je kunt ook zeggen, ik doe het minimale en ik ga eens kijken. Hè, dus minder op je werk euh, doen. Je doet gewoon precies wat ze van je verwachten. En je gaat zoveel mogelijk van je af. Uh, nee, zo, weet je wel. Ja, ja, ja en ja, ja, dat ja. heeft mij toen wel uh, geholpen om wat meer met afstand alles te, naar, naar te kijken. Maar dat is al een jaar of tien of zo geleden hoor. Maar dat ik wel
0: vanaf dat moment. Dat was wel een soort keermoment. Ja, want grappig is dat. Dat is wel wat je bent gaan doen eigenlijk. Want je bent heel erg uh, in je eigen interesse en in je eigen. Nou ja, waar, waar je waar je, je hart naar uitgaat, daar ben je meer mee gaan doen. Ja. eigenlijk de laatste periode. Ja, ja en, en natuurlijk ook
1: weer gewoon. Weet je ook gewoon thuis, mijn man die weer ook kritisch in, die begon ook steeds krantartikelen heel uitgebreid op de keukentafel te leggen. Over nee. schadelijke <laughs> impact <laughs> van de reislag. Maar iemand die zo dichtbij staat als je partner, is misschien niet altijd de juiste persoon. Qua mm -hmm. je werk, weet je. Dat is toch iets anders,
0: ja. Ja, ja. en
1: ik geloof daar ook wel in... dat met uh, professionals... of juist mensen die je minder goed kennen... Hm. als je daar het gesprek over aangaat. En het grappige was ook... op een gegeven moment hadden mensen tegen mij gezegd... ook geloof ik zo'n loopbaancoach op je werk... wat je daar daaraan... ja, de artist weet dat is iets voor jou. Ik, artist, ik had er nog nooit van gehoord... En, Wat is de Artist Way? Ja, dat ga ik je vertellen. Nou, toen uh, kwam ik ergens, zat ik in de trein, lag er zo'n tijdschrift, ik weet, weet geen meer, stond over de Artist Way. En, nou, ik denk, oh, dat is ook toevallig. Het was binnen, binnen 48 uur of zo. Hm? Toen begon mijn zuster over, nou. over Artist Way. <laughs> en, en ik was eigenlijk nog steeds een beetje Want Ik had inmiddels wel door, oh, het is een soort methode om te zoeken naar wat je leuk vindt. Hmm. Toen ging ik op Google gewoon kijken... en toen zag ik dat iemand die de artist geeft, die zat op 500 meter bij mijn huis vandaan. Nee,
0: En dat een, een
1: cursus een maand later of zo begon. En dat hmm. was ook nog ineens helemaal niet zo heel erg duur. Dat waren iets van verschillende bijeenkomsten. En er is een boek over geschreven, dat heet Art... en dat neem je dan mee. Nou, en dat was, dan zat je met acht mensen zeg maar, om tafel... En een van de dingen die je moest doen... is dan moet je iedere dag moet je drie bladzijden schrijven. Iets groter dan A4. Ja. En dan eigenlijk het liefst dat je de dag daarmee begint. En dat is een beetje een soort meditatief schrijven. En het mag overal overgaan. Alles is goed. Nou, dat heb ik niet de hele cursus volgehouden. Maar wel, wel een tijdje... En dan ja. zie je op een gegeven moment een soort patroon erin komen... van wat wel of niet goed is. En een ander iets was... Nou, dat was helemaal voor mij helemaal hartstikke leuk. Want je moest één keer in de week... een uitstapje met jezelf inplannen. Oh, geweldig. En dat kan zijn een museum. Ja. Uh, dat kan zijn, uh, weet ik veel wat... ik ga in de HEMA mijn allermooiste kleurpotloden zoeken. Ja. Dat kan ook zijn, ik ga lekker uh, op de bank liggen. Uh, maar het moest iets zijn wat je plant... waar je naar, naar kijkt en waar je uit Daar word ik vrolijk van, dat vind ik leuk. Ja. Nou, en daar kwam het bij mij heel vaak ja, in de natuur wandelen, weet je, naar voren. Dus daar zag je ook een soort patroon in. En ik heb eerlijk gezegd dat boek ook helemaal niet zo netjes gelezen. Dus sorry, dat doe ik nou helemaal niet. Maar deze twee ah, maar dingen, dat waren voor mij al een soort... Uh, ja, dat ja. hielp mij al heel ja. erg. Ja. Om, ja. En als je dan, merk ik gewoon, als je al dingen doet die je leuk vindt... en die je energie geven, ja, dan is druk zijn ook anders. Ja. Dat is gewoon zo. Ja. ja, dat is wel... Uh, en een ander iets wat ik wel heb gedaan... om mezelf te beschermen, is... ook wel zijn um, die truc werkt nog niet helemaal... maar dat ik een soort maximum <laughs> heb bedacht van... zoveel hoef ik maar te, te verdienen, weet je wel? Mm -hmm. Dus dat, daar moeten wij het gewoon... met z'n tweeën, mijn man en ik... gewoon mee kunnen doen, van doen... weet je, dat is... Dat je, je er
0: wat relaxter in kan staan met die met Ja, financiële natuurlijk wel zorg. zo.
1: Ja, weet je, doordat je al 25 jaar gewerkt hebt. Ik had er wel een soort veilige buffer. Dus dat is enorme luxe natuurlijk. Mm -hmm. Dat kan ik niet anders stellen. Dat is ja. gewoon. Uh, ja. Maar dat, op die manier. Um, maar dat werkt nog niet zo helemaal zo goed. Dan dat is maar, ook zoeken, denk ik. Dat, dat denk is nog dus,
0: een, ja, he, Van loondienst naar zelfstandig... is ook best een grote stap. En ik denk dat dat, dat ook weer vraagt om anders naar geld te kijken. En. Uh, op het moment dat je, dat je genoeg hebt voor wat je doet, ja. ontstaat er ook misschien een soort rust. Maar dat is natuurlijk nog misschien een zoektocht, kan ik me voorstellen.
1: Ja, nou ja, het is wel... Uh, ik heb geen geldstress. Want ik weet gewoon dat ik genoeg... Ik zeg nu gewoon tegen heel veel mensen dat het dat niet erbij kan krijgen aan opdrachten. Maar dus, ja. dan, uh, ja, dus dat is, ik krijg echt wel... Op, op weg hier in de trein hier naartoe, weer iemand die me belde of ik ergens wilde helpen met een project. Ja, dus, dus je hebt
0: eerder moeite om die strepen, die kruisen in de agenda te, te zetten, zodat je de tijd voor jezelf of de rust. Ja, een beetje wat ik terug. nu
1: doe, dan, ik, ik doe, ga één keer in de maand organiseer ik wandelingen, luke meer ommetjes. Ja. En dan nodig ik die mensen zeg maar ook uit, van kom dan, dan zie je ook waar ik mee beter ben, dan leer je mij beter kennen. Dat, dat staat al in de agenda. En dan gaan we daarna nog wel even een kop thee drinken... of zo, om met elkaar te praten. Dus dan probeer ik het een met het ander zo te combineren. Zo ja. op die manier maar. Ja. ja,
0: dat is ja. grappig. Dus ja. Dan, uh,
1: ja. ja, weet je, en het, het leven is ook een beetje... Het is gewoon ja, geluk hebben. En laten we eerlijk wezen. We, we, we wonen in een van de rijkste delen van, van de wereld. En Klopt. Ja, weet je, we zitten natuurlijk in een enorm
0: bevoorrecht uh, positie. Dat is ja. gewoon Klopt. zo. Ja, Ja. Um, en toch is zijn. er veel, uh, veel stress en toch is er ook wel veel, uh, nou ja, uh, depressie, et cetera. En, en ik denk dat dat allemaal ook weer te maken heeft met dat je, het, je moet in heel veel dingen anders gaan zijn, denk ik. Je anders gaan gedragen. Dus, dus die bepaalde prestatiedruk die er ook is in de samenleving, ja, dat als je daar anders mee om kan gaan... Ja, ja, andere waardes. Andere waardes, ja, precies. Dat en... is gewoon, uh,
1: weet je, en ook wel gewoon, denk ik, ook wel naar elkaar benoemen. Nou ja, dat wij nu na 35 jaar met elkaar op tafel zitten voor deze podcast, hoe leuk is dat, weet ja. je wel? Ja. Dat zijn gewoon toch hele grappige dingen van het leven die, ja, ja enorme waarde hebben en... Uh, ja, het, het zit hem niet echt in hele grote dingen. Dus dat is, en dat is ja. Maar dat ook gewoon echt naar elkaar denk ik meer benoemen. Um, ja, dat, 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 dat geeft denk ik, uh, ja, dat, dat geeft denk ik een beter gevoel. Maar ja. daar moet je ook de tijd voor hebben om dat te zien. Ja. Uh, ja. Ja.
0: Dan komen we een beetje aan het einde, misschien wel van dit gesprek. En dan is natuurlijk de vraag: van goh, wat zou jouw advies zijn voor mensen die uh, van koers veranderen? We hebben natuurlijk al het een en ander voorbij zien ja, komen. Ja,
1: duik niet van het een in het ander. Dat is in ieder geval stilstand. Even, nou,
0: uh, uh, even rust. Ja, ook al voelt
1: dat misschien heel onzeker en heel uh, engig en uh, ja, en zeker op dit moment, jongens, laten we eerlijk wezen. Die arbeidsmarkt is zo schreeuwend om personeel.
0: Ja. Dat is, ja, ja, weet je, het is. Ja. Uh, en, nu een veilige periode misschien, ja. Ja,
1: en je hebt gewoon... De, tenminste, ik had best wel de tijd nodig... om even toch te gaan, weer te gaan zoeken van... wat vind ik nou echt leuk? Ja, precies. Waar, weet je... waar kom ik lekker vrolijk mijn bed voor uit? Of, ja, ook ja. op een dag als vandaag... wanneer het heel grijs, regenachtig. En, ja. Weet je, het
0: zo... Ja, precies.
1: Ja, misschien dat sommige mensen dat al van het begin af aan weten, maar bij mij was dat in ieder geval niet zo. Want je nee. zit met, ja, het leven ja, raast gewoon door met al zijn ditjes en datjes. Ja
0: exact, ja, exact. Dus je hebt die stilstand wel even nodig om gewoon in te zoomen op, goh, nou, waar gaat je hart voor open en waar haal je plezier uit? Ja. En, en je hebt natuurlijk wel, weet je, je hebt ook wel.
1: Uh, ja, ik denk dat veel mensen van rondom de 50 hebben, je krijgt op een gegeven moment ook wel lichamelijke dingen die, die je daartoe ook te roepen. De, de frozen shoulder. Ik denk dat inmiddels mensen rond de 50 altijd wel iemand in zijn omgeving hebben met een frozen shoulder. Weet je yeah, ja, ja. dat is echt wel, volgens mij, dat heeft natuurlijk ook met hormonen of dingen, maar dat heeft ook te maken met uh, het ritme of de dingen waar je zit, of iets wat je dwingt om. Ja, het dus, het rustige, iets te veranderen. Ja,
0: precies. Nou ja, inderdaad. Dus
1: het, en, en zo zijn er natuurlijk ook andere
0: ja, ja. Uh,
1: situaties.
0: Ja, en uh, het is natuurlijk ook snel misschien wel... dat het op die manier je overkomt, die stilstand. Misschien moeten we allemaal proberen om... Dat voor te zijn, die stilstand. En gewoon, nou ja, wat je uh, offline net al een beetje zei... van goh, we moeten eigenlijk ieder jaar een beetje corona. In oktober, november, hoe formuleer je het nou? Nou ja, ik weer? zei klimaat-lockdown. Klimaat-lockdown.
1: Klimaat Misschien per kwartaal, dat je zegt van nou, we doen ieder kwartaal... Een week uh, klimaatlockdown. lockdown om, nou, Dat je ja. bewust van bent in welk seizoen je zit. Exact. En dat je dan ook echt gaat zeggen van... Nou, in deze week gaan we minder energie verbruiken. Precies. Of, uh, maar ja, dat soort gesprekken moeten er denk ik veel meer gevoerd worden. Van welke veranderingen, welke transities gaan we met elkaar doen? En ik probeer dan, nou, dat is eigenlijk nu mijn vak geworden... dat ik mensen bij elkaar probeer te brengen om daarover ja. met elkaar in gesprek te gaan.
0: Ja, nou, super. We, ja. super. En waar, hoe kunnen we jou vinden? Want nou, we willen uh, natuurlijk Iris gaan vinden.
1: Ja, in, in Het Groen met Iris. Dat is een ja. website, maar dat staat geloof ik al gelijk... van uh, altijd onder constructie, want ik ben veel buiten. Mm -hmm. Of aan het kletsen, zoals nu. Uh, ja. <laughs> Ja, dat klopt, maar er staan in ieder geval mijn contactgegevens op. En af en toe probeer ik daar ook even iets uh, te plaatsen. Ja, verder gewoon op LinkedIn en dat soort dingen. Natuurlijk
0: ja. net zoals iedereen. Uh, nou, en ja. lekker uh, meewandelen. Ik ga zeker ja. een keer meewandelen. Ja. Ik heb al drie keer gezegd, dus ik ga het zeker doen. Oh, Hartstikke welkom. leuk. Oké. Okay. <laughs> nou, dankjewel Iris. Ja, blijven wandelen. <laughs> Doeg. Doeg. Dit was de podcast met Anne-Marij in gesprek. Een podcast waarin ik aan de hand van persoonlijke werkverhalen inzoom op de keuzes en belangrijke momenten in iemands loopbaan. Wil je geen aflevering uit deze serie meer missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast app. Leuk dat je geluisterd hebt en hopelijk tot de volgende keer.